0: 能力，热情一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学大家好，我是 Cheers 快乐工作人的资深记者佩明。忠实的听众朋友应该已经发现了，今天主持人的声音好像不太一样哦。你没有听错，我是上一集的来宾。这一集是我们人才白皮书的特别计划，由我来负责和大家分享。如果你是想要到海外工作的人，有什么机会可以归零再出发呢？最近有一部蛮红的日剧叫做《重启人生》，不知道大家有没有看过？他演的是主角在一次意外过世之后，发现可以重新投胎回到他原本的人生里面，但是呢，他可以透过不同的选择，然后改变自己的命运。而这样子重启人生的时刻，其实也在我们的真实生活中上演。在 c h 十一月初才刚发表的《台湾人才白皮书》里面，我们就访问了这样的一位人物。他是从台大医学系毕业，后来取得医师执照之后，却跌破众人眼镜，选择到日本的专门学校重新念设计，找到人生新的转运站的设计师是清源。我们欢迎清源
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是清源。
0: 清源，我很好奇哦，从医生变成设计师、作家，或者说摄影师，这听起来真的是非常截然不同的行业。我很好奇，为什么当初你会放弃，就是大家都觉得是一个可能很好出路的医生这个职业，然后毅然决然的就投入自己的兴趣，走设计这条路？能不能跟我们分享那个转折点是什么
1: ？因为我回顾自己的这十年的生活，我好像更。更感受到说，人生真的就是不同的选择的一个累积，所以会把我导向现在这条路上。其实不见得是单一一个选择就造成的，可能在某些时候的不同选择累积，造成了我现在的结果。那其实我本来也医学系这件事情是我自己自己想念，我高中就是梦想成为一个外科医师，然后虽然蛮认真念书，然后也顺利考上台大，但是毕竟考上台大的时候十八岁。但你其实到毕业的时候，你已经二十五岁。各位听众自己回想一下，自己十八到二十五中间的人生的，从一个男孩变到男人，或者是不同的，就是成长的过程。其实这中间的自己的想法，还有周边的生活的变化，其实是非常巨大的。所以当十八岁时候，梦想看到的呃，医学生的生涯跟。实际的医生的生涯又是有中间有落差，嗯，这在我念书的中间，慢慢的感受到这个跟我高中时的想象的落差。一个当然就是工作时间啊、呃，生活品质的落想象的落差，嗯，因为我是一个兴趣蛮多的人，我在大学的时候，不管玩社团也好，或者是在网络上讨参与讨论区当了好几个班主，就是我把我在学校外的生活也过得蛮充实的，所以突然就觉得说，哎。那这件事情，这些事情会不会被很大部分的压缩？在未来十年、二十年的生活中间，也许我可能工作上我达到很大的成就，可是我是不是我要牺牲掉很多部分？光是自己的部分就要牺牲掉很多，更何况是跟家人的相处、跟亲人的相处、跟女朋友的相处这些事情、嗯，我都觉得好像是不是没办法完全的照自己的计划去走、嗯
0: ？开始对
1: 于。医生这条选择有一点点的质疑，但是我就像刚才讲，这个是一个不容易的决定。我记得自己印象比较深刻的是某一次早上要去医院上班的捷运，在等在月台上等捷运的时候，嗯，突然觉得说，哦，那我这样子的人生，十年后还可以这样过吗？二十年后还可以这样过吗？嗯、我开始有这样子的质疑自己的声音出现，我我明确的听到这样的声音出现，但是我那时候看到捷运的广告，就觉得说。比如说，自己对美术都一直很有兴趣，从高中、大学都一直在做西藏的美宣，在做海报、做宣传、做设计这件事情，是不是好像能够比医生能够接触到更多的人？然后，对于社会的问题有什么样的看法？是不是能够更广泛的传递出去？好像一样是在帮助这个社会，可是是一个不太一样的角度。好像还不错哦，开始有这样，在那一次的等早上等捷运的过程，好像突然出现一条就是在雾中的道路这样、嗯，但还是没有做下那的决定，因为还是很困难，家里或什么的期待还是让你很难做出、嗯、好我要去念设计的决定。那真正让我决定要去念设计的那一天，就是在台北的长春西院，其实就在录音室附近。那一天下午刚好去看一出日本的电影。电影不是那么有趣，但是片尾曲对我影响很大。片尾曲是这样唱的，歌名叫做《手拉宁》，手拉宁就是马铃薯发芽的时候产生的毒素。嗯哼,哼，那这个毒素我把它写在歌里，那歌词就是写说，如果让这样子慵懒的幸福继续松弛下去，那么恶的种子总有一天会发芽。嗯哼哼，那该是时候说再见了。那我当下看到那字幕的时候，就觉得好像是在对我自己说。唱的，我在这边犹豫，医生这个生活来要不要继续下去？还是我应该要把握现在的这个还年轻的时候，就出去日本闯看看。那那当下我就做了决定，我就是要去日本这样。
0: 嗯，那一段歌词还蛮微妙的，就是他好像在告诉你说，如果你在一个自己不是那么满意的状态之下，你就不要再继续拖下去了，看起来状况不、嗯、并不会更好，就勇敢做出一个新的决定的感觉，嗯、对不对？是的、嗯，就是就
1: 算做 couch potato， 做久了也是会发芽，嗯、也是会变得不能吃，
0: 对、嗯，会有毒。它有这样子的含
1: 义、嗯，所以我就觉得，对啊。我今天一直这样子，好像在就是在一温水中间一直泡泡泡泡泡，好像都收入不错，然后也是人人称赞的工作。但这样做下去，我真的自己做的会满意吗？而且我自己也觉得，好像是不是我的能力没办法达到在医生这个专业的要求呢？我也有自己的这样的质疑。所以综合的判断下，我就觉得、嗯，好，那我是不是有一条路可以让我觉得我可以做的更好的路？所以就觉得选择去日本这条路。嗯
0: 对，那除了说在跨出一个新的领域，其实是还蛮困难的，也要很有勇气之外，我也蛮好奇的，就是说你在台大念了这么久的书，是不是家人对你这样的决定也觉得很意外？那要怎么样的去告诉他们呢
1: ？那我现在反省，就是我觉得我告诉他们方法就是实在有点太极端了。我真的是打电话直接跟他们讲说我，嗯、因为我哎，有时候已经应征上某医学中心的外科医师，但我就。因为对方也在问说，那宿舍什么时候要搬进来这样嗯嗯嗯，然后就跟我爸说，哎，没有，我们要去，我们要搬进去了。那、嗯嗯、我要去，我决定要就是诊所打工，然后赚学费去日本这样。哇！然后他们听到电话的时候就觉得是诈骗的电话，就我妈当下就挂断电话了。<笑>嗯，他不相信
0: 那是你，对，就觉得一
1: 定是被骗的、嗯，或者是反正有什么委屈或者什么的，他就觉得被骗了，他就。脑袋一片空白，然后挂断电话的
0: 。哦，但是后来就发现，哎、欸，原来这是真的是你打来的，没有错。然后真的不去当医生了
1: 。对，嗯，所以我们就冷战的非常非常久的一段时间，大概有五年的时间，可能回到家都没办法有一个比较完整的对话。嗯、然后吃饭也都是觉得。那你就自己去弄你的
0: 怎么啊，对，就是一个比较冷战的状态。对，嗯嗯嗯，是是是。但是现在就是也真的做了决定之后，然后也去到日本了，的确就是对人生有一个大转弯嘛。那嗯、呃，能不能请亲人跟我们分享一下那个时候为什么会考虑就是非去日本不可呢？那时候选择念日本的专门学校，而且一花就是三年的时间要从头学设计嘛，是完全没有接触过的领域。那这个转换跑道这件事。事情不能在台湾吗？为什么非要到日本不可能
1: 。可能因为我的状况比较，我从小就是现在比较少听到的哈日族。嗯，从五六岁开始，因为我爷爷就是很喜欢日本文化，从以前就是一直看 H K 长大的。嗯，所以很自然而然的接触，从小接触的音乐、戏剧还有漫画，全部都是在日本这个文化的影响之下长大的
0: 。对，嗯
1: 、所以我才决定啊。哦一样在台湾当然可以学设计，可是自己心里微妙的，从以前小时候的影响就觉得，好像他们在说故事这件事情上面，好像可以说的更纤细一点啊、嗯。对，所以想要去现场学看看，说怎么样才能跟他们一样说出一样的故事。
0: 嗯，了解。我刚刚听清源的分享，的确是还蛮有感的。像可能很多的设计，它到后面比较追求那个视觉的刺激，或是它的色彩鲜艳度啊，或是那个突破啊，然后跳脱。但是日本它其实在设计上也是蛮回归，就是那种初衷，然后紧扣人心的那个故事感。然后可能一些很简单的元素，它可以传达的意念是很深远的，那种打动人心的感觉也蛮强烈的。在很多的日剧也都。有这样子的感觉，所以这个可能也就是日本文化为什么会吸引蛮多人，他会想要到日本去，嗯、不管是旅游、度假或是工作的原因，对不对？就
1: 是这有一个另外一个策略性的想法，嗯、现在想起来了，嗯，就是因为我比我毕竟是没有基础的，我也没有美术的，真的说在美术学校念什么的背景，嗯，所以你今天要我跟大家拼视觉上的呈现那种华丽度。那种 fancy 的程度，我其实拼不赢，拼不赢别人。这说时还觉得说，哎、欸，那我在台湾如果要跟人家单纯比这样的，不如去一个会重视背后故事的设计的地方，嗯，是不是有机会打出自己的一片天？这是我的那时候的比较策略性的想法。嗯
0: ，对对对。就像刚刚青云讲的，就是说可能重新培训一个新的技能，然后呢，再呃把它可以实际应用到未来想要走的这条路上。在日本的专门学校，好像的确是提供一个这样子的管道。嗯、能不能请青云也跟我们分享一下，就是日本的专门学校它是一个什么样的体制？然后大概是什么样年龄或是什么样的背景的人，他会去到那边就读
1: ？专门学校日本其实真的是五花八门，各种。各类的专门，你能想象到的专门都有了。大阪那间专业学校，它除了有设计类，有漫画，有声优，也有舞蹈，有。歌唱，还有动物的一些心理师， oh. 然后我们学校里面就有水豚啊什么的， oh, 有这没的，非
0: 常广哎、欸，非常广、嗯。所以
1: ，所以就是你在高中的时候，你大概就已经懵懂有哦，我以后想要当什么什么师，想要做什么行业，嗯，我就也不用再去念大学，我就直接高中毕业就。对日本当地人来讲，高中毕业就直接决定进入专门学校，然后练个两年，他就可以进入业界，马上开始。有些人可能是家里的经济的考量，他需要更快开始。赚钱，对，所以他会来念专业学校，或者是他觉得他不太需要再去受什么通识性的教育或学士学术性的教育，嗯、他就直接进入这种比较技术性的教育。所以可能当厨师也好，或者是呃当声优，或者是当漫画家这些呃在精进自己的技术。所以去的大部分日本人其实都是高中毕业的。弟弟妹妹们这样
0: 啊、哦，就是高中毕业之后，他也确定可能还没有要念继续升学念大学，他想要马上进到职场，然后练就一个一技之长、嗯，就会进到专门学校去。是，嗯，是。那大概年龄会落在什么区间？然后外国人去念专门学校的比例看起来高吗？高
1: 。我念的学校，因为他蛮认真在台湾招生的，所以。在外国人比例可能在有一层到两层左右、嗯。那日本人的话，当然就像前面讲的，是高中毕业的十八岁的弟弟妹妹为绝大多数这样子
0: 。是哇，那等于是你跟同学之间的年龄也是差异蛮大的，对不对
1: ？对啊，就是出去吃饭就一定是我请客
0: ，<笑>没有什么
1: 好，没什么没办法，就是
0: 对对
1: ，都、呃、比我大，比比我小在十岁左右
0: 。哦，了解。好像听说你的年纪跟老师还比较接近。
1: 对，所以说跟老师成为就是能够聊天的朋友、哦，然后也一起去晚上也会一起去吃饭什么的。嗯
0: 、哦，是是是，日本的专门学校的确跟台湾相比，它是一个很特殊的学制哦。那根据日本留学中心 U F Japan 的统计， 2 0 2 1年从日本专门学校毕业的学生大概有 3.2 万人，那当中就有高达 1.5 万人都留在日本工作。就职率高达将近五成，这么多，那可见专门学校跟日本的职场之间的衔接真的是非常非常紧密的。那想问清源的部分哦，就是说你会推荐台湾呃想要转换跑道的年轻人，像跟你一样的人，他们可以把呃先去念日本专门学校，再踏进职场，当做一个捷径吗？重启第二人生的一条捷径吗
1: ？嗯，我觉得去念专学校是一个，当然相对门槛非常非常低。老实说，门槛很低、嗯、需
0: 要什么样能力的人可以去？应
1: 该日日检只要 N two 以上都可以过去。嗯、然后对于专门学、嗯、这个专门学士方面，你不太需要什么太了解，你真的是零的基础就可以去、嗯。不限背
0: 景，你完全都不会也可以。但日检就至少要 N two 这样子的程度。对，嗯，了解。那的确真的门槛不高、欸
1: 、所以门槛低的状况下。去那边的自制力其实相对要更高一点，因为老师并虽然说是标榜门槛低都可以进去，可是并不是代表老师就要帮你手把手的带到全部都会啊。他也是，既然老师他老师也是人，他一定还是会选择在里面比较愿意学习的，对，比较积极主动好，你既然你知道你自己的不足，所以你今天很努力的吸收，那当然老师也会给予比较多的。关爱这是不管在哪里都一样的，所以在那边的自制力反而我觉得要更更强，嗯，因为很多人可能去就觉得说，反正我就是不会，所以我来这边好像就会学会了，那那种心态其实有看到这样子的留学生过来、哦，就觉得好像来这边过一下这个就可以过个学历，哦、但实际上没有那么
0: 简单，简
1: 单还是要靠很多部分还是要靠自己，那你当你。当你展现出靠自己的姿态之后，老师就会好好的帮你去达成他们的办学目标，也就是要让你找到工作
0: 。哦，所以
1: 当然你看这些找工作的，并不是三点二万的留学生中间，也不是全部人都能真的能够找到工作。嗯，你愿意努力，你就可以找得到工
0: 作。对对对,对，嗯，真的就是所谓老师领进门，但是修行还是在个人，对不对？要非常有自制力，然后也清楚知道自己的目标在哪里，才有机会把这个技能真的好好的练就在身上。
1: 对，因为他毕竟不是、嗯，虽然说他没有校园，他就是在一个密闭的教室内上课，有一点点像补习班的感觉、嗯、可他终究不是补习班，他没有要跟你保证升学什么的压力。对，对他的学风上跟大学还是有一点接近，也就是你要靠自己，
0: 嗯、很自
1: 由，很弹性。你有很多其实资源还是蛮多可以使用的，老师、嗯、来，老师也都有很多，课座讲师都是好、呃、在业界赫赫有名的讲师。那但是如果有这样的资源，你没办法主动去利用的话，那当然他也没有义务要帮你，一定要把你拉上来，可能最低限度的把你拉上来、嗯。但是如果到你放到一定程度，就随便你的,的感觉。
0: 嗯，了解。好像你那时候在申请的时候也有奖学金的制度，对不对？这个资源要怎么利用
1: ？奖学金通常一般的专科学校对于外国人本来就会有学费减免。像我那时候念的学校是减免，大概四分之一左右的减免额度、嗯。那另外一个叫做 Jaso 的，就是日本的专门支援外国留学生的一个机构。那如果你通过他的考试到一个门槛，一个月可能就会有大概四万五千块日币的一个基本补贴。那那时候我在大阪生活，所以四万五基本上就是已经足够支付我的房租。嗯，可以让我有比较宽裕一点的生活。嗯
0: ，你在那个日本念专门学校三年下来的总学费大概会落在多少？就是如果扣掉奖学金，实际上自己要掏出腰包付的金额会是多少？三
1: 三百多万吧，三百多万日币
0: 。三百多万日币，如果是你一年一年一百、啊、所以还有一些杂费、哦，然后电脑、
1: 哦、电脑的钱
0: 、哦，对，我们设计
1: 电脑自己买嘛、哦，所以还有一些，然后还有。软体的使用费之类的、哦，加一加可能三百多万，三百多万日,日对，但是日本大学就当然就更，这比这个再翻又再更贵，翻一倍上去。嗯
0: ，了解。所以的确是要花时间，又要花不少钱的情况之下，嗯、的确是需要非常有自制力的去把这个技能学会，嗯、才不会说白白的浪费了时间，然后也浪费了这样子的金钱。是
1: ，因为其实说便宜也不算太便宜。对，很多其实日本人他们进来都是背着学袋进来。
0: 啊,啊，他们很多从高中就开始
1: 打工，然后到中学校。之后，当然还是要继续打工
0: 。嗯，但是就像刚刚的数据提到了，其实你在真的有好好的学习，然后在专门学校毕业之后，要衔接日本的职场，相对来说是蛮容易的。那听完你的故事，我发现日本的专门学校有点像是我们小时候啊，在玩大富翁的感觉，就是可能你走到一个画着问号的格子之后、啊，可以选择要抽机会还是命运的卡牌嘛。嗯、那很明显的就是你在那时候应该是选择了抽机会卡、嗯，对不对、嗯？而不是去接受命运的安。排。牌，嗯，虽然看起来这个决定好像可以变得更有主动权一点，不过实际上在里面好像还是有蛮大的未知成分在里面。那因为毕竟都还没有走到终点嘛，在专门学校念三年，也还是要有那个求职的下一步。那接下来呢，我们下半场就请青云跟我们分享他在抽这张机会卡牌的过程，有没有一些不为人知辛苦的地方？听说你在第一份工作的过程中还要洗上百个碗，一度想要放弃，到底是怎么回事？呢，我们休息一下，待会继续聊
1: 。
0: Hello， 欢迎回来。刚刚有提到、喔、要在日本重新学一项专业，甚至要踏到日本的职场。都不是一件很简单的事情哦、喔。听说你你的第一份工作虽然做的是设计，但是工作的范围却很广哎、欸，甚至还要从洗碗做起。到底是发生什么事情了？可不可以跟我们分享一下呢
1: ？我的第一份工作就是在一个类似台湾的，可能像王品这样的集团它旗下有各式各样的不同的餐厅，然后有可能有饭店，也有休温泉旅馆。它是一个非常庞大的餐饮集团，也有庞非常庞大的。设计的需求、嗯，我就想说，哎、欸，那我本来就是很喜欢吃他某一个旗下的餐厅、嗯，所以后来就应征这边去做他的设计、嗯。那本来就觉得，然后第一天就开始可以慢慢的上机就学，就对入社式的当天就宣布分发，好，你分发到东京居蛋店、嗯。我想说，啊，分发到东京居蛋店是什么意思？嗯、那东京居蛋店的那个餐厅是我们公司。第二忙碌、业绩第二好的店、嗯，一年可能就是几亿元的收入、嗯，所以也就可以想象是非常地狱的、嗯、非常忙碌的一家店
0: 。对，那
1: 去到那边，可能白天你就觉得还好，可是晚上因为有非常多的演唱会以及棒球赛结束、嗯，那棒球赛结束就是等于有四万多人同时散场，然后。比如说赢球之后，大家就会很开心的想要来吃饭。嗯，你就真的看到远方一堆像蝗虫一样的人，突然冲过来，然后、就是啊、呃，对，然后那个店里的点菜机的那个单子，真的已经单子已经吐到地上，你都来不及收、嗯，就一直很多很多，然后就从那边展开了我的日本职雅的。第一天这
0: 样哦，那我很好奇耶，因为你其实是做应征的是设计，但是为什么会需要被分配到，比方说餐厅，然后要负责洗碗或点菜的工作？
1: 日本就是一个很现场主义的一个文化，职场文化。
0: 嗯，比如说
1: ，不管是设计，在百货业，你就算在百货应征一些行销的工作，你第一年可能还是会被分配到站柜当店员、嗯，去了解说客人的需求，说辞就是说，让你才最接近的了解客人需要什么，然后我们的店欠缺什么。嗯、那我们的老板，呃，我们的社长他自己也是，他是厨师出身的
0: 哦。他从
1: 厨师出身，但他自己摸索那些店内的装潢，自己开始订那些柱子，自己开始涂油漆，从第一家店开始扩张到三百家店，所以他当然是一个非常非常贯彻现场主义的。他觉得每个人都要像他一样。啊，比如说我们的录色室的后半段，就是每个人都要进厨房来锅子拿起来，你做一个你最喜欢吃的料理，煮给大家吃
0: 。哇，就是、好不一样
1: 。对，所以我们的录色室后半段就大家把西装外套脱掉，然后白衬衫在那边炒麻婆豆腐，炒青椒肉丝，在那边耍锅子给大家看，你就知道说这个公司的色彩是嗯，一定是非常现场主义的，嗯、所以才会让每个人不管你是什么职位，就算你是人事，就算你是。呃，经理，你是会计，你第一天就是要去店里当那个店员，那当的期限不一定，就是看你在店的表现、嗯，所以有的人短的是半年，长的可能两三年都回不到办公室。嗯
0: 哦，哇，非常特殊的文化哎，他那个精神就是好像要告诉你说，即使你可能在，比方说内勤，你在公司是做内勤的，可是你还是要到第一线去接触你的客户，知道他们是呃什么样的样貌啊，然后他们的需求是什么，你才可以更贴近的去服务他们，对不对？是，哦，非常特别。这个除了在你服务的这间公司之外，其他的公司也都是这样做的吗？
1: 据我所知，其他的有一些设计业，他也是一开始就要到他们旗下的专门店或概念店去站柜、嗯，一年到两年、嗯。那百货业的仪式单或者是三月这些内勤的工作，他的第一年，据我所知，也是要到他们的柜台去站柜
0: 。那你做这个洗碗啊，或者是说点单的这个第一线的工作，大概维持了多久
1: ？半年，但我那個半年的长度真的感觉跟十年差不多，因为每天都非常的<笑>因为。真的，日本现在餐饮就是很缺人，所以我不止洗碗，还要点菜，还要做饮料。就是我那时候学会了所有的饮料要怎么做，都现在都很快可以上手。嗯、然后在餐厅洗碗洗一洗，我说现在回到家洗完就觉得那只有两三块碗，哪有什么好洗的？<笑><笑>就觉得好快哦，那个碗好小，嗯、好小、哦，好少哦。哦、嗯
0: 。对对对，在那边都是一
1: 两百、嗯、一两百个碗起跳在洗。那一天又刚好很缺人，然后所以就是说刚才讲的工作全部都要自己一个人做，嗯，那天只有三个人，然后要应付一百多个位置的客人、哦，当然就是忙不过来，然后又要端菜、嗯、又要干嘛干嘛的，然后那时候洗碗机大概堆了大概快四百个盘子左右，哇，就一大座山在你面前，嗯、然后真的超想要把他全部推倒，然后就一一一走了之这样子，嗯，但最后还是认分的，
0: 看起来就是只是在心里 OS， <笑>但是还是默默的把它洗完了。
1: 超想要全部推倒，<笑>超想要推
0: 倒。<笑>嗯，了解。那除了像这样子很特殊的日本职场文化之外，你好像也曾经有分享过，在专访的时候也分享过，就是作为一个外国人要讲日文、嗯，待在日本的办公室其实是蛮有压力的。可不可以分享一下是怎么样的情况之下，让你觉得连讲一通电话都还蛮害怕的？
1: 因为新进的人通常这些接电话就是新进的人员要负责的工作，也就是一开始就必须被训练的。那我在店面工作半年，终于可以回到办公室面了。到第一个困难就是接电话、嗯，因为我自己的日文是自学的，其实我没有在学校很扎实的受过这些关于敬语还有人称的这些用语、嗯，学的也都是一些。你想看在日剧学的，能学到什么正式的日剧，也都是比较口语的。对，所以一下就用在电话里面，当然就是会被骂到臭头
0: 啊、哦。那那
1: 时候一直反复的被坐在旁边的人教育、教育、教育，但是就不是一个那么快就可以上手的。加上紧张，加上一接起电话，整间办公室好像都在看着你，在听你讲话的时候，嗯，就更容易犯错。嗯那就会进入一个很负面的循环、嗯，然后就变得更不敢接电话，<笑>就会只要一听到电话声就开始咳嗽，呃、<笑>开始狂咳，假装没有听到，假装好像咳到没办法接电话，<笑>不好意思，啊、你先接一下的感觉、啊，开始在想一些逃避的手段呢
0: 。对对对，因为日本的那个语言其实是也很细致的，它的那个对不同层级、对客户、对上对下的用法，刚刚提到那个禁语、嗯嗯、都是。非常不一样的。那有曾经因为就是可能讲错了一个用法，或者是说可能日文讲的没有那么到位，然后在工作上遇到什么挫折，或者说可能被责骂吗
1: ？就大大小小责骂当然是有的，但也不至、嗯、是不至于，旁边人放生到你把对方惹怒为止的。所以到大挫折是没有，嗯、可是前面的一个月，可能真的接电话这件事情是。光听到电话铃响，你都觉得很有压力，然后在梦里，你也常常都会被、嗯。那些虚幻的铃声也
0: 吵醒，这样<笑>哇，压力到这么大，连梦你都忘不了。<笑>对，嗯，了解了解。那真的就是可以透露出日本的职场还是非常严谨的，然后一点点小错、小细节都是很认真的去看待跟面对，不会放水，让你觉得说啊，我是一个外国人，我讲的不到底，没有关系，就这样子放过的。他还是会要求你要融入，像跟日本人本身他在讲话一样的很自然，然后也要到。到位跟礼貌，
1: 因为我们常把台湾的一个习惯带进去，就是在座位上吃早餐这个事情、嗯、
0: 啊，这在日
1: 本是绝对 NG 的事
0: 情，对，是个大忌，<笑>对不对？对,对、嗯。然后一
1: 开始可能傻傻不知道，就把饭团带去吃、嗯，当然就被骂得很惨，这样真
0: 的样是直接被老板给骂，被同
1: 事，还来我们那老板，
0: 对，哦、其被
1: 其他道的同事就提醒说。這個、不能、哦，这个就是不能在。嗯、你应该要吃也是，你要比上班时间早半小时。因、嗯、你要这样吃，你是要比时间更早的来，然后而且来一下要先稍微整理一下环境哦。就是比如饮饮机上面都要擦一擦，桌子、哦、公共环境也
0: 要注意，然后要帮忙打扫。
1: 他们会期待你是比表定的打卡时间再早半小时过来
0: ，哦、先做
1: 基本的环境整理。嗯
0: 。对，然
1: 后去问一下其他同事有没有什么需要帮忙的
0: 哦，真的是新人的关系<笑>的，所以大家会期待你做的比较多，然后懂礼貌跟尊敬前辈。然后去看一下饮
1: 水机的那个上面那罐水、嗯、有没有需要换啊、嗯？然后印表机的碳粉、嗯、这些。哇，去检查一下这样子
0: 哦，哇，真的的确是很特别，这个是日本职场文化跟台湾不一样的地方，很多的这个小细节，然后或者是说一些礼仪啊,、嗯、啊，或者尊重，或者是说对工作的纪律要求、敬业精神的表现。嗯、那也想问清源一个问题哦，就是我们这一次在做人才白皮书的时候，我们的主轴是聚焦在台湾人才出走的这一块嘛？那我们也发现哦，台湾人其实在这十年来拿最多的白领工作签证。也就是人文知识国际业务的这个签证，它十年来成长了八倍之多，在二零二二年的时候有大概一点二万人、嗯。你作为这些出走人潮的其中之一，你觉得是什么样的原因，有这么大量的台湾年轻人会向往到日本工作呢？就你个人的经验，怎么看
1: ？但跟日本现在放那个签证的容易度还是有差。嗯，如果是你去一些。十几年前就已经去日本的台湾前辈们跟现在来比，那个签证的发的年数也好，或者是发的难易度也好、嗯，都相对改善很多。所以拉力在日本那边的拉力本身很强，对，这环境开放变蛮多的。所以我去的时候，并没有觉得说签证这件事情有造成我什么困扰就是把东西交一交，然后时间。跟预想的时间差不多就，就他就来了，那我就去
0: 了， oh. 就是很
1: 中间都很顺畅，没有被任何被为难，或者是有什么困难之处
0: 。哦、oh, ，所以的确是他们把门打得非常开，很欢迎外国人来补足劳动力的部分。是，嗯嗯嗯。那我很好奇耶，因为台湾跟日本的距离很近嘛，然后在、嗯、不管是曾经被殖民啊，或是说一些嗯。呃电影或者是戏剧的文化的交流上，其实也蛮频繁的，所以造就很多的台湾人，其实都有到、嗯、蛮多都有到日本呃旅游度假的经验。但是要到日本去工作，它好像就是另外一回事了。我还蛮好奇，就是说除了短期的在日本停留之外，那吸引你想要到那边长期居住，然后工作融入职场的那个诱因是什么？就是
1: 还是在于生活方面，因为日本的译文活动。嗯嗯的充沛程度，不讲小都市，但是在东京来讲，真的是非常非常的多。嗯、你不管是什么样的喜好，你喜欢偶像，你喜欢声优，你喜欢另类的，你喜欢 B 级片，你喜欢主流的，嗯、你喜欢 Fine Art， 你在每个周末，你几乎都可以找得到一个属于你的行程去安排，不用好像今天啊，今天大家都去这个市集，哦，就这个去这个市集、嗯，你不太需要。随着潮流走，你可以做自己想做的那些，完全的顺从自己的想法，然后去做一些让自己舒服、让自己充到电的事情。这个我觉得在台湾还虽然慢慢的环境有在改变，但还没办法达到这样子的境地。可是在日本生活的时候，我觉得每个礼拜我都不愁，我从来没有觉得哪一天觉得说啊，我今天好无聊，我要不要干嘛。我今天不好看吗？我今天想躺着，我今天想睡觉。我每个礼拜好像都觉得我有事情可以做，我有一个展想去看，我有一个作家的讲座想去参加，我有一个那个 workshop 想去听看看，想去参加一下、嗯。我有一个餐厅想要去吃一下。你、嗯、每个礼拜光排行程都已经。Google 行程全部都不是工作，全部都是游玩的行程，<笑>排满满，对吧、啊嗯？可在日本、嗯，比如说有一次，我就利用了我面试的空档，然后去见到我最喜欢的设计师升本千惠，嗯，对，然后也当面跟他讲到话、嗯，并且告诉他说，我以前是念医学系的，但是我因为你的作品受到感召，然后我放弃这些路，对，今天来到这里
0: ，对，然
1: 后他也他也很开心，然后跟我。本来说她怀孕已经肚子蛮大，其实有点辛苦、啊。原本讲座完就应该要马上去休息。嗯、啊，他也叫她的助理把桌椅再搬出来，啊、然后我们就坐在那边，哦、两个人大概有十分钟左右的对话。哇！那一刻我真的觉得，嗯，哦、啊，来到这里超，就是我这一这一大段路终于，嗯，好像完成了第一个。虽然也不是跟她工作，可是你就觉得这一条路没有白费。嗯。因为那些启蒙我的人、嗯，我今天真的见到他，并且把我对他的想法都可以好好的用日文传达、嗯，也传达到他那边，并且得到一个回馈、嗯，拿到名片，然后有很多交流
0: 。对，
1: 那一刻我觉得好像所的辛苦，这前面那些洗碗的辛苦都不见了。嗯哦， oh,
0: 哇，这听起来真的是好有感。刚刚听清源分享，就是嗯、呃，会想要到日本的原因，除了受到日本的文化影响、深深的吸引之外，其实对于日本社会、对于整个艺文、呃、艺术文化的推动。跟他的文化的那个丰沛度、百百花齐放的感觉是很有关系的。是，嗯，尤其是刚刚嗯在分享哦、喔，就是说你喜欢动漫也好，你喜欢的是戏剧也好，我们各自的喜好不同，但是我们会互相尊重。然后你想要追随自己喜欢的东西、嗯，然后你可能也不会被别人用奇怪的眼光看待說，说嗯你没有跟上主流，或是你 out of fashion 之类的。你其实是可以蛮做自己。的。然后去去不断的接触自己喜欢的领域，是，然后还有喜欢的这个艺术文化，是，嗯，听起来即使日本的职场文化是蛮紧绷的，不能吃早餐，然后电话要好好讲，会有人随时注意你的一言一行。但是下班之后的人生，周末的生活看起来自主性蛮高，而且选择性也非常多元，对不对？对啊，那最后想要请亲人分享哦，跟各位听众朋友分享，如果他听众朋友有想要考虑到日本去工作，或者是说可能去念一个专门学校，去体验一下不一样的生活，再进一步思考自己是不是想要常待在日本的人，你有没有什么样的建议可以给他们
1: ？建议还是就是要问一下自己到底对于日本这文化的喜好程度怎么样，因为去还是很多人会在于这些文化中间被磨损，在这些。差异上，比如说日本人对于人与人之间的关系的要求上面，嗯、你的热情还是会有被磨损的时候、嗯，所以还是必须要把握一个自己很重的轴心，就是我到底去日本是为了什么去、嗯、这件事情，要一直反复的问自己，
0: 对，要清楚为何而去。
1: 对，不是说一样、嗯，不是为了旁边的人。大家都说日本现在很宽松，就要去日本、嗯，或者是日本很高兴，因为日本现在以他们的日币来讲，也不是因为高薪的、哦，所以还是要问一下你到底喜欢日本什么地方。对，那这件事情有没有办法支持你过两年、过三年？嗯，这件事情要反复的一直问自己。那因为我已经问自己很多年了，所以我去，但我也没有因为一些小挫折就可以折损我。那可是我也看到很多人可能去就是一个啊，好像去日本不错，这种蒙非常模糊的想象，然后就去了日本的。哦、那这样去日本的状况，也许在中间遭受挫折的时候會，会呃受伤的比较深。嗯。比如说在电车上面的那种被挤压的感觉，你可能会觉得啊，落差感会比较大。所以还是终究要问、嗯，那你到底为什么要去日本？嗯。要再反复的问自己，到底喜欢什么？嗯嗯嗯这些喜欢能够持续你、嗯，让你持续三年吗？能够让你持续五年吗？反复的问自己，嗯，这是我觉得可以给未来有想要去日本打算的。这些后进门的一个小建议，
0: 嗯，我觉得这真的是一个很好的建议。你知道自己为何而去，你才有办法支撑自己走下去，然后陪伴自己到一个终点。你理想的那个终点在那边。好，今天听了你的分享，我觉得在你的身上看到这个跨出舒适圈的勇气，真的很不简单。那我相信这是很多听众朋友可能，尤其是年轻人，特别会在内心里面想做，但是又在犹豫的事情。到底我该不该去跨出我的舒适圈，或是做一个我相对不熟悉的事情，相信今天的分享可以让大家有不少的收获。另外，除了亲人的故事啊，我们在这一次的人才白皮书里面也采访了目前仍在新宿王子大饭店工作的台湾女生，她叫林玉玲。我们的人才白皮书数位专题也在这周上线喽，相关的消息会贴在资讯栏，让大家可以点击观看。如果你对于日本专门学校还有其他疑问，或是想要给我们更多的 feedback， 都欢迎可以留言给我们哦、喔。今天谢谢清远的时间，我们下次见喽，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。